0: Los Inexpertos
1: Bienvenidos amiguitos al podcast de los inexpertos, este podcast de opinión tendenciosa, medianamente objetiva y repleta de voces inexpertas que les hablarán de cine, televisión y cultura pop. Yo soy Alberto Rivera, entusiasta del cine y las promociones 2x1 y se encuentra conmigo mi amigo Gael Montiel.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gael y esta vez regresamos después de una pequeña pausa ahí por varios problemas que tuvimos, pero pues ya, sí. estamos de vuelta. Estábamos salvando
1: al país. <risa> O, o empeorándolo, no sé qué hicimos, pero <risa> sí. esta temporada electoral, pues tuvimos que hacer una pequeña pausa, así que uh -huh. ya, ya pueden disfrutar
0: de nosotros otro rato. Sí, y eh, pues bueno, traemos este, me parece que un episodio bastante variadito. Y eh, vamos a empezar con eh, un especial de Netflix que salió hace unas semanas, que se llama Inside de Bob Burnham. Este comediante, músico, actor, escritor, eh, director y, de, y demás es este, pues un chavo estadounidense que eh, tiene como ha ligado como varias, varios proyectos o varias cosillas interesantes en los últimos años. Eh, me parece que el más eh, sonado quizás sea eh, la película Eighth Grade, que... No me acuerdo si ya habíamos comentado por acá, pero bueno, es una es una película que habla sobre la eh, vida de una niña que va a la secundaria y tiene mucho que ver con la cultura del internet y demás, ¿no? Y pues bueno, este, pues, pues este tema, el tema del internet, el tema de cómo este, la gente se percibe a sí misma y cómo se presenta ante otros es lo que retoma este Burnham para su especial y eh, es un especial que hace encerrado en un cuarto en su casa durante la pandemia, ¿no? Él lo grabó, lo escribió, lo eh, editó y dirigió, ¿no? Él, este, básicamente, eh, lo que hace en otros especiales de, de comedia es de repente suelta un chiste y luego tiene como una canción a veces son canciones muy pequeñas, a veces este, son canciones un poco más, más largas Y eh, pues así hace más o menos sus especiales, ¿no? Es un cuate como muy teatral, de repente juega con luces, con voces en el escenario y esto Y eh, pues bueno, eh, él cuenta que más o menos en la gira de 2016 Su especial más reciente, antes de este, que se llama eh, Make Happy, y que de hecho también está ahí en, en Netflix eh, él eh, tuvo varios ataques de pánico en el escenario ¿no? a partir de ahí como que dejó de de hacer presentaciones en vivo se dedicó más a eh, esta película, a Eighth Grade eh, actuó también en Promising Young Woman de la que, es así estoy seguro que la vamos acá y eh, en enero de 2020 estaba listo para regresar a los escenarios ya después de haber ido a terapia y otras cosas que le ayudaron como en su salud mental y fue justo cuando empezó la pandemia, ¿no? entonces pues ahí se queda como encerrado en este cuarto en su casa donde se desarrolla la, la hora que dura este especial y pues bueno como comentaba eh, su, su onda es eh, más que un stand-up tal cual de Oigan, ustedes nunca eh, les pasa que cuando van al dentista a hablarlo, ¿verdad? Eh, él le gusta hacer como este tipo de canciones, eh, pues, canción comedia. Y eh, en esta ocasión él es un. Pues es un comediante que me parece que. Eh, sí está como bastante consciente de los tiempos en los que vivimos. Digamos, es como muy woke. <risa> y muchas cosas las analiza y las dice desde el privilegio de saber que pues es un güey eh, pues es un hombre es joven es blanco es rico digo por su por su trabajo entonces él juega muchísimo con este con este asunto para hacer comedia desde ahí y no tanto como tratando de, de ocultarlo no y pues lo que vemos en las canciones que conforman este especial es que eh, pues hace críticas a la sociedad del internet, a y este asunto de decirle contenido a todo lo que se crea en YouTube, a los a las video reacciones, hay un video, eh, por ejemplo hay un eh, fragmento de una canción que graba y eh, de repente dice como bueno y ahora voy a reaccionar a mi video, ¿no? Empieza a reaccionar pero de repente se termina el video y empieza su reacción y dice, bueno, pues supongo que va a reaccionar a mi reacción, ¿no? Aquí estoy tratando de y así, ¿no? es el de no es el tipo de cosas que, que hace como para, pues justo como hacer este tipo de, de comentarios sobre la, los tiempos actuales el internet y demás, y eh, pues esto lo combina con, digo, había como ya varias cosas que hacía eh, los chistes que tiene las cosas que escribe esta película eight grade que ya nos daba como una muestra de el tipo de sensibilidad que tiene bo, bo burnham tanto eh, como para hacer reír como para tocar temas eh, pues justo eh, sensibles como para hacer cosas muy emotivas muy reflexivas muy deprimentes y aquí creo que está todo eso eh, metido con eh, que también resulta ser un güey como muy creativo para grabar un especial de hora y media que transcurre completamente dentro de un cuarto y aún así nunca te parece aburrido, ¿no? Siempre encuentra como un ángulo distinto de donde grabar y hace efectos con luces, con proyectores, con sus instrumentos y pues todo esto vemos un poco también cómo va avanzando su deterioro mental, ¿no? Él empieza, eh, pues justo hablando sobre cómo esta, este especial es una forma de pasar el tiempo mientras está encerrado y vemos cómo le va creciendo el pelo, cómo le va creciendo la barba mientras avanza el especial y ya las últimas canciones son súper deprimentes este y como que concuerdan más o menos con, el, pues sí, pues con la propuesta y la, la narrativa o este arco que construye sobre eh, pues su tiempo en, en la pandemia.
1: Ok, bueno, mira, no, no te quise interrumpir porque creo que iba, ibas resolviendo muchas de las preguntas que, que podían salir, uh -huh. pero fíjate, yo eh, antes de, de empezar a preguntarte, como que hago ahí una pequeña, eh, bueno no aclaración, pero sí esta, como ese reconocimiento a que la figura de este comediante eh, ha, ha, ha sido o para muchos está empezando a ser Bastante evidente en... como inspiración en, en su comedia porque eh, durante la pandemia, incluso desde antes, pues ya, ya escuchaba algunos podcasts, pero últimamente que me he dado a la tarea de eh, hacer cualquier tipo de actividad escuchando podcast, o sea, ya digamos, ya escucho unas ocho horas diarias de, de podcast de diferentes personas. Ajá. Eh, muchos eh, han muchos comediantes que ahorita también se les está dando tanto el producir su propio podcast como ir de invitado al podcast de alguien más hablan bastante de este güey uh -huh. y de y, y supongo que tiene mucho que ver con la edad porque pues la mayoría de los comediantes que han aparecido al menos en estos podcasts son de ese rango, ¿no? no más de 35, no menos de 25 y siento que se sienten ahora sí, tengo que escuchar raro como un poquito presionados Y, y uso esta um, Como Como analogía de, de la vida Millennial, ¿no? En el que hablan De por qué la, nuestra generación Millennial está tan Como que tan loca, tan deprimida, tan no se entiende Tan depresiva y lo que sea Y eh, Es esta idea de que Como que ya nacimos con la presión De, de ser como Buenos, de ser Excelentes en lo que hacemos de triunfar y tener dinero, fama y demás antes de los 30. Entonces creo que él representa bastante como a ese niño genio. Uh -huh. En este caso, pues el niño genio de la comedia que es capaz de hacerte un especial en un cuarto y que los otros yo creo que ni llevando acá todas las luces del Auditorio Nacional a veces pueden hacer conectar con la gente como este güey, ¿no? Entonces sí sale mucho a relucir en conversaciones de ¿Y qué estás viendo? Y es Dave Chappelle, es Louis CK, a pesar de que estuvo cancelado un rato o algo así. Y este vato por esa por ese formato de de hombre orquesta, ¿no? Uh -huh. Como de es que este güey toca, es que este güey edita, es que este se autoprodujo y le está vendiendo a Netflix algo que hizo en su cuarto, güey. ¿no? Sí. Entonces creo que por ahí entiendo tanto mame en buen pedo. Por, por la chamba de este güey Ahora, más allá de, de meternos en la temática De, de los chistes Y todo eso, ¿tú lo percibes como un genio Inflado o un genio Genuino de, de la generación De comediantes actual? Ah. Ya viendo Inside, o sea, refiriéndonos a Después de ver Inside ¿Crees que defiende esta idea De sí soy un cabrón y Todo o también está Un poco inflado por la misma Mercadotecnia que ya se creó alrededor de, del niño genio de la comedia.
0: No, bueno, es que a mí personalmente sí me parece muy, muy cabrón. Eh, pero creo que eh, uh, tiene que ver con varias cosas. Una es que creo que... el, O sea, si sí es un hombre de orquesta, ¿no? Y si sí es un güey que tiene un chingo de talentos para varias cosas, me parece que es muy, muy listo. O sea, es muy reflexivo. Uh -huh. eh, ...tiene como... ...pues que no te hace como los clásicos chistes... ...que esperas en, en un especial de comedia... ...incluso si ves como... ...su comedia de hace unos años... Eh, ...él tiene como muchos chistes... ...hace como... Eh, ...muchas bromas como meta, ¿no? O sea, como... Eh, ...pues bromas sobre el hecho de que está él ahí... ...haciendo chistes, cosas así... ...y... Sí te da la sensación de que es un güey muy único, más allá de que si sí tiene un buen delivery o que si sí tiene como eh, una gran habilidad para contar eh, historias como muy largas. Por ejemplo, Dave Chappelle, que a lo mejor te puede platicar una pincha anécdota de media hora y cuando termina, este, entonces en el punchline te cagas de risa, pero llevas media hora riéndote, ¿no? entonces este wey me parece que no tiene como tantas tanto esas habilidades sino es más que es justo un güey muy muy listillo no o sea como que sabe hacer cosas muy este al momento y yo no no es... bueno y la otra cosa por la que creo que se le percibe como este güey tan cabrón es que sí es un producto completamente de su generación porque él ha comentado que Justo él empezó a hacer comedia a los 16 años, ¿no? O sea, a los 16 y a los 18 ya ahí estaba grabando especiales, ¿no? O sea, es un güey que empezó bien, bien joven. Y fue, pues, este, como... Pues fue de esta primera generación de youtubers y de biners que eran como grandes o, bueno, tan grandes como podía ser un youtuber hace 10, 15 años. Y de ahí este, empezó a saltar como a, a... Pues ya el espectáculo grande, ¿no? Entonces, eh, él lo que dice es que... Hay otros comediantes que te pueden comentar de su día a día, ¿no? Pero para mí mi día a día siempre ha sido actuar. ¿no? O sea, como... Perform, ¿no? O sea, aparecer en público y contar uh -huh. chistes y esto. Y dice... Y luego me di cuenta que... Pues en algún momento... Con las redes sociales de alguna forma todos se volvieron como yo, ¿no? O sea, toda la gente eh, de alguna forma actúa eh, y se representa de cierta forma en sus este, redes sociales y entonces me di cuenta que, dice, cuenta él, que pues la ansiedad y como los temas que me interesaban y las cosas de las que yo podía hacer comedia eran cosas con las que todo el mundo se podía relacionar porque ya básicamente todos vivimos como en este mundo en el que todos somos de alguna forma actores, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que esas, esas dos cosas hacen que, que se hagan... Pues que haga click tan cabrón con... Eh, pues con el momento actual, eh, él. Uh -huh. Y de no, no, no sé, a mí no me parece que esté como inflado. Porque creo que las cosas que ha hecho sí son muy muy chingonas. Y... Pero de nuevo creo que tiene que ver ahí como un poco de... Pues sí, de talento de este güey. Pero también eh, pues que justo eh, encontró como una sintonía con, eh, con la generación... Bueno, con la generación y el momento que vivimos. Que hace que su comedia uh -huh. resuene mucho más hacia, hacia nosotros.
1: No, y aparte que son unos formatos... No es que sean nunca antes vistos, pero creo que. Mmm, ¿cómo, ¿Cómo lo podría aterrizar? Creo que <coughs> eh, el caso, el caso con, con la sociedad del espectáculo en Estados Unidos es, creo yo, que lleva tantas décadas, que ya, ya digamos, ya probó tantas maneras de hacer las cosas, uh -huh. que solamente se refina y se refina y se refina y llega un momento en el que crean algo y se rompe el molde y luego dicen esto no funcionó, esto sí y, y no hace falta mucho para darnos cuenta que que por ejemplo en Latinoamérica o en otras partes del mundo pues no, no hay escena porque no se, no se apostaba por eso o porque nuestra mente está en otro tipo de problemas no es como cuando se ve el cine como entretenimiento y ya y no como una expresión artística o algo por el estilo y te das cuenta que hay gente que sí en México lleva haciendo cine o lleva haciendo comedia décadas, pero no hay la plataforma para llevarlo a un nivel tan avanzado como en este, como está en Estados Unidos. No partiendo de la idea de que sean mejores, solo por nacer ahí, sino que la plataforma es diferente. Es como si un... pongámosle un un portugués quisiera ser luchador profesional y está en la plataforma de lucha libre en Portugal uh -huh. y quiere competir en México o contra mexicanos. Y dices, aquí hay casi 100 años de, o según yo son más, de 1800, sí, debe ser como 1890, 1800 y tantos, que empezó el espectáculo de lucha libre en el país, ¿no? Entonces es muy normal que esté más avanzado aquí. Uh -huh entonces creo que algo yeah. así pasa en, en, en Estados Unidos porque nada más con ver eh, digo lo he seguido muy poco o sea no puedo decir que soy seguidor simplemente de tanta curiosidad que despierta este su la figura de, de de multitask que trae este güey de repente me he metido así a a ver algunos videos o bueno las canciones principalmente y todo y si es como disruptivo al estilo de comedia o sea, no, no vas a, no, si vienes esperando a ver a Chris Rock, uh -huh. pues ya la cagaste, ¿no? Sí, o sea, okay. porque no es ese tipo de comediante, pero te das cuenta que solamente él, en ese momento, en ese país, en ese idioma, quizás Sí. podría funcionar haciendo lo que hace. Porque incluso es un experimento dentro de las grandes ligas de los de los gringos, ¿no? Justo. Porque supongo que hay puristas que dicen, no, eso no es estándar, <risa> o sea, supongo, ¿no? O sea. Uh -huh. Tiene que haber alguien...
0: <coughs> Estaban escondidas.
1: <coughs> Lolita Yala.
0: Ya se fue, perdonen ustedes.
1: Eh, tiene, tiene que haber alguien molesto seguramente... O bueno, molesto, conflictuado o algo. Por el hecho de que este vato esté haciendo las temáticas que está haciendo o que esté cantando O que en lugar de esperarse a que se termine la pandemia y grabar su especial O grabarlo con las medidas necesarias de sanitización y todo eso uh -huh. dice no, chingue su madre, me voy a grabar, voy a grabar mi, de mi decadencia y mi espiral a la locura uh -huh. Y con eso se lo vendemos a Netflix y ya, ¿no? Eh, un poquito cercano a como cuando estudiantes de cine dicen Pues para qué me espero a que Canes me, me elija Mejor voy a subir mis cortos a YouTube, chinga a su madre, ¿no? Y tal vez un maestro así como de, ay, no, eso, esos YouTube son del diablo y ahí quién te va a ver, ¿no? Y resulta que, pues, ese video alcanza la viralidad. No con esa intención, pero se hace conocido en un circuito underground o lo que sea, y luego sales de ahí, ¿no? Sí. Pero porque es propio de la generación. Entonces, creo que más o menos va por ahí.
0: Sí, y, y es curioso el ejemplo que pones porque creo que eso que comentas... Sobre como lo que harían otros comediantes distintos eh, El caso de Dave Chappelle me parece como muy, muy curioso Porque ese güey como que desde que empezó la pandemia Ha sido así medio eh, conspiranoico De no, es que esa madre no podemos dejar que nos dejen cerrados y bla, bla bla Y él justo desde que, eh, bueno, durante el último año Sacó al menos dos eh, como mini especiales que se ve que más bien como que grabó videos. Eh, en Pues si eran como eh, pues un show de comedia normal. Pero ya sabes como con mesas muy apartadas. Gente con cubrebocas, bla, bla. Supongo que en algunos estados eh, de Estados Unidos. sí se permitían hacer ese tipo de espectáculos. Incluso cuando estaba lo más cabrón la pandemia. Y pues este güey eh, actuaba ya. Y, y sí, son un par de, de monólogos eh, Parece, te digo, como si fueran recortados De un show más grande Pero uno era sobre George Floyd, por ejemplo ¿no? Y habla como media hora de ese pedo eh, Pero pues es de dicha pedo O sea, no es que sea tan... O digamos que como... Lo importante, lo importante no es como... Se cuenta como chistes cagados Sino justo la forma de narrar que tiene este güey y ahí de repente algunas, algunos chistes, ¿no? Y este... Y el otro habla sobre su experiencia ahí con eh, el pedo que tuvo ahí con Netflix, con su show. Pero bueno, eh, X. O sea, eso es como, creo, justo como para hacer la comparación de de cómo... un contraste, ¿no? De formato. Ajá, y de cómo pues, sí, o sea, Dave Chappelle le habla como a, a gente de, pues sí, de otra generación eh, eh, distinta eh, muchas de las cosas que hice son muy problemáticas quizá para audiencias más jóvenes y pues Bo Burnham es todo lo contrario, ¿no? es justo un güey que le dijeron, quédate encerrado y se quedó encerrado y dijo Aqu aquí puedo hacer mi desmadre, ¿no? y justo hablarle a o sea, no solo a nuestra generación sino a las, a las más jóvenes, ¿no?
1: Sí, no, y fíjate, no sé eh... Ahorita que he estado consumiendo comedia de manera un poco más consciente, uh -huh. eh, o sea, y, y, y digamos, eh, empecé como con comedia latinoamericana y a través de las entrevistas, a través de los programas, y podcast y todo eso, es como me he ido conectando con la comedia de, de Estados Unidos. Eh, más allá de la comedia que sí consumí, o sea, vaya... Yo he visto películas de Seth Rogen sabiendo que son películas que van a ser cagadas porque él a, está aplicando la de, pues yo escribo mis películas, yo hago todo y y se empiezan a convertir en estas figuras que también les tocó actuar, que les tocó producir. O sea, digamos, sí ya tenía contacto con la comedia, además de la que consumí en mi infancia pues de manera indirecta, como de, ah, mira, es una película de risa. no uh -huh. Creo que ahorita... ...a través de la experiencia de cómo ellos eh, señalan a cada rato... ...no, es que Chappelle es la verga, ¿no? Es que Louis C.K. es no sé qué y todo eso. Uh -huh. Pues es como de, bueno, vamos a ver qué traen estos cabrones... ...porque, o sea, sí, sí vi algunos... Eh, ...cómo sería, como unos bits... Eh, ...pues hay perdidos en internet... ...pero no soy un consumidor... Eh, tan, ...tan cuadrado de comedia... ...como de, hoy voy a ver comedia... ...este, de Dave Chappelle a las 8, ¿no? Pero, algo que sí ha notado... ...y que se ve reflejado ahorita... Eh, digo yo no vi Inside pero, pero me imagino por, por el tipo de, de, de persona que es el comediante que está eh, y bueno y también por lo que dicen los mismos comediantes ¿no? eh, al menos los mexicanos es estamos llegando a un punto en la comedia mundial en la que estamos aprendiendo a ser cada vez más inteligentes y también el público está sumándose a esa inteligencia eh o sea, en el que no te tenemos que decir es chiste o ríete aquí, ¿no? Sino que ya se vuelve un poco más reflexivo, ¿no? Se vuelve un poco más doble sentido, se vuelve un poco más hipster la onda, ¿no? También como de que ya es... Eh, ya no nada más es la risa fácil, uh -huh. sino voy a darle tres vueltas al mismo concepto y me la calificas mañana, ¿no? Porque igual ahorita no la entiendes y no hasta dentro de... <risa> Hasta dentro de un rato, ¿no? Como que siento que va tirado por ahí. Y también estos formatos en los que... En los que pues muy de artista, muy de autor, empiezas a proponer, ¿no? Como de, ah, pues un cuarto oscuro y yo solo y la chica, ¿no? Como que también dicen por ahí, eh, tu primera gran obra tiene que llamar toda la atención posible y tienes que hacer todo el ruido y ya después ya te relajas y ya haces lo que de veras vienes a hacer, ¿no? O sea, ahorita el spotlight está en en este vato, y digo, ahorita pues, pandemia le vino, no sé si bien, pero al menos ya creó un producto que va a perdurar ahí en la plataforma como ese experimento que nada más él se atrevió a hacer. Uh -huh. Porque justamente, dice, pues, Chapelle se esperó así como vamos a un lugar perdido en Montana a hacer un show, <risa> <Sí>. <risa> este, donde pues nada más tengamos las mesas a tres metros y ya, ¿no? A la verga. O este, otros hicieron stream y pues muy al estilo promedio, nada más que stream, ¿no? Y este guay se aventó un experimento acá un poco más, eh, este, pues sí, como, como de escuela de arte, ¿no? Como uh -huh. un poco más, <risa> más independiente guerrillero, ¿no? Entonces creo que, digo, sin verlo, con la intención de querer verlo, creo que más o menos así es donde ubico la comedia hoy en día. Yeah. Que um, estamos aprendiendo a reírnos de manera inteligente, no porque eso te haga mejor o peor, porque la risa es un concepto diferente, pero creo que las temáticas que están abordando, eh, el estilo, ahora sí que el delivery, ya, ya se vuelve un producto cada vez más complicado, como en su tiempo yo creo que lo fue eh, la música popular, porque pues, digo la música siempre ha sido un espectáculo poca madre y de privilegio, pero cuando la música llegó a la gente promedio, pues pasamos de, ah, pues sí, tus tres guitarras o tus dos, tu, tu batería, tu guitarra y suena bien culero, a, Oye, no inventes, YouTube ya trae este el escenario 360, ¿no? O sea, como que ya no es cualquier mamada ir a ver a esas bandas, ¿no? Entonces creo que los comediantes están empezando a apoderar así como de ese mainstream de... Nosotros también podemos llenar estadios, güey, ¿no? Y también podemos hacer unas obras que te cagas y que puedes salir deprimido, puedes salir cagándote de la, de la risa, de lo absurda que es la existencia, uh -huh. ¿no? Más o menos creo que esta, esto puede ser como una ventana uh, para muchos, como de esto es la comedia fuera de, sin ofender, pues como de fuera de lo que conoces de humores los comediantes de Galavision, ¿no? Claro. Sino que a este grado ya estamos. Pero, pues bueno, yo yo le yo la voy a ver, ahí, ahí te cuento qué, qué opino, pero de mientras, pues la gente ahí, ya ahí tiene la, la recomendación para, para echarle un ojito a Inside. Sí,
0: está por ahí en, en Netflix, Inside de Bob Burnham, y también se pueden, digo, subió este güey como tres eh, canciones a YouTube. Pues ahí, por si quieren igual y calarle antes de, de enterrarle chido.
1: Ok. Vale, va. Pues bueno, ahora vamos a hacer un, un salto ahí a la imaginación y a la magia. <risa> Porque vamos a caer en Disney+. Plus
0: okay.
1: Una plataforma que vaya que sí le estoy explotando. <risa> más que las otras que, que nomás ahí anda reventando mi economía y es para una, una serie bastante bastante divertida bastante bastante bien bien estructurada y no me refiero a, a, a todo lo referente al, al guión y esas cosas no porque pues creo que no soy un clavado de este género pero sí eh, como incluso hasta como experimento de producto Con, eh, me estoy refiriendo a la serie de Loki esta serie Perteneciente al, al universo cinematográfico de Marvel, como una digamos una ramificación, porque ya no está en cine, o sea, es el, es del derivado del, del universo cinematográfico, pero que continúan estas aventuras como alternativas el qué pasó después de o qué pasó con estos cabos sueltos desde la última película de Los Vengadores y que la van a tratar de dar salida a los de Disney a través de muchos capítulos por temporada o de 9-10 capítulos por temporada en lugar de hacernos esperar dos años por una película de dos horas. Y la verdad es que vale toda la pena del mundo el formato que están utilizando porque, dicho por ellos, están gastando menos dinero y están consiguiendo demasiado a cambio entonces eh, es posible que vayamos a ver más de este tipo de, de series, ahora vamos a empezar como como lo bueno vamos a poner en contexto, si usted no sabe de qué estamos hablando porque no le gustan los superhéroes, eh, dentro de las películas de los vengadores eh, usted si es que tiene esa noción eh, existe un superhéroe llamado Thor que viene de Asgard y es este dios del trueno poderoso, bueno pues Loki es el hermano de Thor y a lo largo de las películas de los Vengadores siempre se ha mostrado como un... le dicen, bueno, es el dios de las mentiras, es como su su, este, descripción y a lo largo de las películas él es, eh, es como una especie de, de, bueno, es un villano pero el carisma que, que tuvo el actor para interpretarlo lo, lo convirtió de poco a poco en de villano antihéroe ahora a, a una especie de, de héroe o villano redimido porque, eh, no sé, es, es, digamos, es bastante interesante el análisis que tienen de algunos personajes en Marvel Porque además de que eso les da material, también funciona para expandir ese, ese universo Sin necesidad de hacer pues, una producción independiente eh, Que a mucha gente tal vez no le va a interesar como ir a ver Los Vengadores Ahora, eh, para, para hacer como un pequeño resumen eh, en la primera película de Los Vengadores, eh, después de que los, después de que Loki utiliza un ejército para atacar Nueva York, Los Vengadores lo detienen, todos se van como como vencedores y eh, pues de ahí como que es una especie de, de pequeña paz y empezamos a ver otras películas de Marvel. Cuando estamos en la última película de Los Vengadores que es Endgame, hay un viaje en el tiempo en el que... Los protagonistas necesitan llegar justo al punto en el que detienen a Loki en la primera película de Los Vengadores para quitarle una gema del infinito, que es un, eh, un dispositivo que los va a ayudar a luchar contra un mal mayor llamado Thanos en el presente. Por una serie de errores, en ese salto en el tiempo, eh, cometen, cometen unos errores y Loki alcanza a tomar... Una gema del infinito que tiene como poder transportarlo entre dimensiones. Y en la película de Los Vengadores no volvemos a ver a Loki ni lo que pasó con él. Y eh, bueno, en la película de Endgame tienen que hacer un plan B para recuperar esa gema. Eh, la serie de Loki empieza justamente cuando ese Loki de 2012 en la línea del tiempo toma esa gema viajan a través de una dimensión y vemos exactamente qué es lo que pasa después como si no hubiera pasado el tiempo no y eh, nos encontramos con un Loki que viaja como a un desierto porque como que se transportó a donde pudo porque estaba siendo transportado como prisionero por intentar destruir a la humanidad y en ese momento aparecen unos personajes bastante curiosos que son como unos policías que aparecen a través de un portal y le informan que ellos son como la patrulla del tiempo él cometió una violación de del tiempo y se lo van a llevar detenido entonces a partir de ahí empieza una secuencia bastante cagada, en la que vemos eh, cómo, de una manera medio cómica y burocrática, empiezan a procesar a Loki a través como de un ministerio público uh -huh. que está como ambientado parece como un ambiente de los años 50 así como muy posguerra, muy eh, botoncitos y cuadraditos y todo eso y eh, él empieza a entender que el lugar en el que está, se podría decir que es como una... Eh, como un punto medio en el tiempo en donde el tie de entrada el tiempo como que no existe o no funciona de la misma manera y, en y empieza a aprender que eh, el tiempo antes era un caos las líneas del tiempo antes eh, se ramificaban y se ramificaban hasta que se convertían en multiversos y los multiversos chocaban entre sí y una especie como ahí de tres lagartijas mágicas vinieron a conducir toda la línea del tiempo a través de un canal eh, como único y que ellos crearon a esa especie de agencia del tiempo para que cuidaran la sagrada línea del tiempo entonces cada que algún personaje de Marvel o cada que alguna persona de ese universo eh, empieza a sacar ventaja de los viajes en el tiempo utilizando pues diferentes artefactos ellos están ahí para detenerlo, para evitar que esas ramificaciones vuelvan a salirse de la línea original y provoquen un, un caos y un multiverso porque te dan a entender que, que si no detienen en menos de, no sé, cinco minutos cualquier alteración eh, se rompe esa línea y se hace un desmadre. Entonces, al parecer, eh, lo que hizo Loki pues está en contra de, todo, de todas las leyes conocidas y lo quieren despachar, lo quieren ahí como que eliminar, y hay una especie como de detective interpretado por Owen Wilson, que hace un trabajo bastante chido, que confía que Loki no es malo, a pesar de todas las películas que hemos visto, en la que es un, pues, ventajista y cabrón y todo eso, confía que no es malo, y que más bien él puede ayudarle a resolver un, una serie de problemas, porque han estado matando a algunos como policías del tiempo, y según los testimonios dicen que es un, que es Loki el que los está matando okay. entonces es como de ah cabrón como que hay otro Loki no entonces se va a hacer ahí como una onda medio Starsky Hodge porque pues Loki va a tener que cooperar a la de a huevo con Owen Wilson para tratar de, de atrapar a este enemigo que viaja entre dimensiones para pues hacer algo algo que, que se mantiene oculto en la trama y al mismo tiempo tratar de pues de encontrar en él esa parte, digamos, como humana, si se le puede llamar así, y darse cuenta de por qué es un villano, porque hay mucha reflexión al respecto, ¿no? ¿Por qué es un villano? ¿Por qué hacía daño? ¿Por qué le causaba placer hacer daño? Y, pues, definir de ahí si eso es lo que lo define como, como en su existencia o hay algo más allá de simplemente ser malvado. Entonces, más o menos eso es Loki.
0: Ya, yeah. Pues sí, suena bastante eh, interesante. Si no mal recuerdo, quizás sí. Y recuerdo que fue como uno de los anuncios que más causó como extrañeza cuando anunciaron Disney Plus. Como era Ajá. como, ah, ¿cómo van a ser una serie de Loki, ¿no? O sea, ¿de qué se va a tratar? ¿Cuál va a ser el, el, el asunto? Y digo, ya me parece que al menos con Wandavision, yo no he visto aún eh, Falcon, pero pues en general Falcon. me parece que uh -huh. han tenido buen recibimiento estas series de, de Marvel y sí suena sí bastante interesante como la forma en la que no sé en la que pues recuperan a pues a Loki como para hacer una serie. Te quería preguntar, no sé, digo tú que ya viste <coughs> las, las otras dos, y me parece que esta tiene más posibilidades de sí afectar como todo el, el universo Marvel, que las otras dos quedan como historias más, más pequeñas, ¿no? ¿O, ¿O tú cómo lo ves?
1: Eh, es que son, son historias más pequeñas que sí van a tener repercusión, o sea, de entrada cualquier cosa que salga del MCU sí tiene repercusión, ahora uh -huh. el de Loki se ve como que más impresionante porque acá te están hablando del flujo del tiempo y todo eso, y parece como una especie de glosario de cosas que no entendiste, bueno, no que no entendiste, sino un glosario para conectarlo con la de los Vengadores, bueno, de, de Endgame, ¿no? Ajá. Como con la última, así de, ¿y por qué si sí mataron a Loki en Endgame? Porque aquí sigue vivo, ¿no? O sea, de ese estilo de cosas. Entonces, eh, a nivel macro, sí, se ve que Loki va a afectar cabrón a lo que venga de... de de la fase de que corre actualmente Que es la fase 4 del universo de Marvel y este Pero aún así las otras tienen Bueno, eso como que se lo ha aprendido a Marvel Aunque parezca que no Sí luego están más vinculadas de lo que parece okay. Porque es como, por ejemplo, Ant-Man Fue una película que me cagó el concepto Como de, ay, ya no quiero ver esa madre ¿no? uh -huh. O sea yo vengo aquí a ver a Iron Man o a Thor o Madrazos, pero pues como que, ¿cómo voy a meterme a ver Ant-Man? Uh -huh. Pues bueno, pues si, fu si no fuera por Ant-Man, pues no, no hubieran introducido la, el concepto del mundo cuántico y lo y eso no hubiera servido para los viajes en el tiempo de claro. Endgame, ¿no? Entonces creo que las las series más chiquitas que no parecen tan evidentes en su en su vínculo con, con los grandes acontecimientos tienen como este efecto mariposa, ¿no? Como que hacen algo chiquito que parece insignificante Pero esa misma serie es la que le puede dar la vuelta A lo que ocurra en la película más importante, ¿no? Y tal vez Loki está como poniéndote lo más evidente Las piezas grandes del rompecabezas Para que no te sientas tan perdido Y que tal vez parecen la solución de todo Pero puede que sea menos impactante de lo que, de lo que parece porque incluso hay un personaje, lo vi muy rápido Pero me suena a que ese personaje que apareció en Loki Aparece como 5 segundos Pero según yo sale en WandaVision Ok Entonces, y, y bueno, y eso me hace pensar Porque se supone que WandaVision es como Un mes después de que se acaba Endgame uh
0: -huh.
1: Y acá Loki es inmediatamente durante la misión mm,
0: Claro, de... ajá
1: de, de estos güeyes, ¿no? Entonces, pues sí tiene sentido de que ese personaje que vivía en el pueblo de WandaVision, bueno, en el pueblo donde es, ocurre todo el desmadre, en ese momento esté teniendo, pues, o sea, que esté afuera, vaya, ¿no? Uh -huh. Porque están como en una feria medieval y de repente dices, ah, cabrón, pues, porque tiene diálogo y todo, ¿no? El personaje, entonces, cuando algo te suena así como de, pues no es por casualidad, ¿no? O sea, gastas mucho dinero para que las piezas estén en su lugar correcto, como para que sean errores y ya. Entonces, yo creo que sí, para responder a la pregunta, sí, Loki es como la que te indica por dónde va a ir la onda uh -huh. de la siguiente fase, que te va te resuelve un poquito algunas cosas, pero yo creo que las otras dos quizás son, son como lo que va a unir entre película y película, okay. y como ya lo son ahorita las, las series en sí mismas. Yeah. Pero sí,
0: más o menos lo podré explicar así. Ok, bye. ¿Y cuánto ha salido?
1: Pues mira, salen cada miércoles. Uh -huh. Eso está chido porque como que no es un día así de tráfico <risa> de contenido tan cabrón. Uh -huh. Entonces, eh, ahorita hay dos capítulos. este Se está poniendo chido. No sé, según yo van a salir siete o nueve, no estoy seguro. pero Pero se está poniendo chido por por toda esta parte de, de que te están presentando este nuevo concepto que es como esta patrulla del tiempo. Uh -huh. Y también... Eh, eh, Cómo el personaje de Loki está empezando a tener como esos conflictos de... Que todos sabíamos que no era un güey que fueras tan malo, uh -huh. pero pues es un vato que tiene demasiadas cosas malas en la lista. Sí. Entonces... Este... Como que un poquito por el poder del guión, un poquito bien escrito y un poquito no tan bien escrito. Hay alguna, en, desde el primer capítulo hay una secuencia en la que de manera express se trata de, de encontrar por qué Loki es malo. Ok. O por qué Loki es un villano más bien. Entonces, te digo, sí está un poquito aterrizado a la de a huevo por un guionista pero al menos el mismo personaje tiene la oportunidad de admitir por qué es o por qué no es va. y eso pues le va a dar pie a que continúe por bueno por, por los dos caminos que le plantean al menos eh, pues las autoridades de la patrulla del tiempo, porque pues no tiene tantas opciones que digamos, ¿no? Realmente él no está muerto porque la, los patrulleros le vieron potencial Ok. Y no tanto porque no lo quisieran matar. Ajá ¿no? uh -huh. Entonces va, más o menos eso es lo que pueden encontrar en la serie. Y bueno, todos los miércoles, ya desde, desde la medianoche del, del miércoles, ya pueden empezar a, a ver ahí el, el... Ahorita sería el capítulo 3 para cuando escuchen este podcast. Y pues ahí nos dicen qué les pareció Loki.
0: Va, chingón está por ahí en, en Disney+. Plus Yo, yo creo que sí. Disney. Eventualmente sí me lo voy a echar, porque sí, sí me quisiera como... Preparar para el. Este, pues ya para la fase 4 en, en cines. Y, y digo, y uh -huh. WandaVision, que es lo que he visto de, de esa serie, me, me sorprendió bastante. Pero. Y, sí, está bastante chido. Ya, chingón.
1: No, digo, está bastante chido.
0: Va. Ah. Pero bueno, vamos a eh, dar un, eh, un pequeño salto a otra serie que no tiene nada que ver con eh, superhéroes ni con estos este mundos como gigantes de pues miles de historias. Y en su lugar, eh, Mary of East Town es una eh, serie de drama, de crimen, misterio, un poquito de comedia, que de hecho ese es como uno de los elementos ahí más, más curiosos de, de la serie, que eh, se estrenó en HBO hace algunas semanas. Bueno, estuvo saliendo... Eh, un episodio de la semana y eh, es una miniserie que trata sobre una eh, una investigadora en un pueblo de eh, Pensilvania que eh, pues es la encargada de, eh, de, la, de la policía local de resolver una desaparición desde hace años, bueno que tiene ya más de, más de un año y a esta se suma el asesinato de una joven y entonces ella va a empezar a, a tratar de unir las líneas, tratar de checar si estos casos están relacionados eh, también va a pues este encontrar ahí como alianzas con eh, la visita por ahí un este, un y detective que es enviado por el y el gobierno del, del estado y demás, ¿no? Entonces, bueno, lo curioso de esta... De, pues el setting donde, donde ocurre este eh, drama de, de crimen, que digo, este tipo de historias de la... Eh, pues la, la chica muerta o las chicas muertas y quién es el asesino y bla, bla, Es algo que ya hemos visto muchísimo. De hecho, en, en el propio HBO hay, hay varias series que, que se me ocurre que pueden como remitir un poco a, a, a Mare of Town, y eh, me parece que donde se marca la, la diferencia es en uno en la, la actuación de, de Kate Winslet que este, entrega como pues me parece que son los papeles más memorables y también en que eh, pues justo como es un pueblo muy pequeño todas las personas ahí se conocen ¿no? entonces siempre te queda esa vibra de quién es el el culpable o la culpable, ¿no? Eh, si sí es alguien que conoce Emer, eh, porque, pues, por sus interacciones en el pueblo, lo que vemos constantemente es el. Pues esto, ¿no? Que ella es cercana a, a todos, de, de, de cierta forma. Y además, una, un tema muy importante en la serie es que ella hace muchos años eh, ayudó a, a, a ganar un campeonato estatal para el equipo de fútbol, de, perdón, de básquetbol local. Y, y muchas veces se cuestiona ella y otros personajes por distintas circunstancias en, en sus vidas. Y si solo tienen como permiso de ser grandes una sola vez, ¿no? Si solo tienen permiso de tener como un gran éxito. O si eh, pueden como repetir. Ese, ese éxito sin que eso las, las defina, ¿no? Entonces ella como que intenta que, y pues eso, como dejar su legado más allá de este juego de, de básquetbol y ver si su, su próxima cosa grande que, que puede llegar a, a hacer es resolver estos casos. Y, ok, oye, me suena bastante chido. Sí.
1: Eh, nada más te quería preguntar rápido... Uh -huh. Es, es de HBO Es que como que entendí que era de bajo presupuesto pero pues dije, ay no mames, es HBO no, se, no. Ve muy, <ríe> se ve muy cabrón ¿no? Pero no, ya vi que no es independiente Ya Ya este Sí, sí tiene todo el dinero disponible
0: Sí, justo, es, es una serie de Pues sí, de, de HBO Son ocho episodios Y es este tipo de miniseries Que eh, Pues saca eh, la, la cadena cada cierto tiempo y, y hay muchas y, y yo creo que ya estoy como medio predispuesto a, a que me gusten porque quizá por las buenas experiencias que he tenido por ejemplo con eh, The Night Of que también es una serie de hace eh, un, algunos años y, um, el año pasado vimos esta serie con Marco Fallon que um, ay, no, no recuerdo cómo se llamaba pero recuerdo que incluso hablamos de ella por aquí, ¿no? Entonces, me uh suena. -huh. Sí, eh, pues sí, pues es básicamente la, la calidad que se espera de, de HBO. Es un drama muy, eh, pues es muy intrigante porque justo es de ese tipo de series donde cada que termina un capítulo dices, ah, no mames, claro que lo hizo el papá o claro que lo hizo el sacerdote. Ah, ok. Y mientras va pasando, el, eh, pues la serie ahí te va confundiendo nuevamente, va aportando como más datos y demás, y creo que la... que el twist final sí es algo que no no, no ves venir, que digo es algo que se espera más o menos de, de este tipo de, de series, ¿no? Sí, o sea que sea un, un plot twist bueno. Uh -huh. Sí, y pues más allá de tal cual como la, la mecánica del, del famoso Who creo que lo que hace el muy bien la serie es construir el, el personaje de Mary y la hace como una protagonista súper, súper entrañable porque no parece como el tipo de eh, detective así completamente serio y ensimismado y oscuro como en, digamos, eh, Matthew McConaughey en True Detective, ¿no? Y, o ese tipo de personaje así, este, totalmente desconectado de la sociedad que vive en un departamento este, lleno de cucarachas y sabes y se la pasa fumando sino es más bien como una pues una mujer que vive como muy o sea tiene como sus propios dramas familiares eh, tiene una vida como muy interconectada con toda la pues toda la comunidad y pues su trabajo es hacer esto bien no entonces Creo que me parece como un personaje que, este, a pesar de que sí tiene como ciertas cosas ahí que son medio este, pues poco amigables a veces con otras personas, eh, como muchos detectives pues, eh, sí tiene como esta parte eh, pues muy enternecedora también, muy familiar. Y familiar en el sentido de que como que conectas rápido con ella, con ciertas cosas que hace o que dice con su forma de, de comportarse sin dejar de ser como una cabrona ¿no? para como para el trabajo okay. tal cual entonces sí, muy muy recomendable refisto se me hace de esas series que en cuanto empiezas a verla, es difícil eh, detenerte
1: ok, mira y bueno, te digo ya tiene rato que veo el tráiler mientras das la explicación uh -huh. Y veo, veo por qué puede ser de, de conexión como, como más veloz. Porque, como dices, ¿no? O sea, creo que estamos un poquito viciados a este detective. Como. como que escribe en las paredes y pone periódicos. y se vuelve loco por el caso. Claro. Y acá, pues, es una madre de familia que pues tiene vida y es detective. Uh -huh. ¿no? Entonces. Yo creo que va, va por ahí la onda, ¿no? De que. Tiene más profundidad que simplemente Su trabajo y su vida y se chingó Así no... Uh -huh. o sea, si no tiene, unos, tiene unos matices, como dices Me gustó mucho esa idea de Si estamos... Si, si nada más Tenemos un, una oportunidad de, de Brillar, y lo demás Ya es vanidad, ¿no? <risa> <risa> Lo demás ya es avarice ¿no? <risa> Ya lo demás es avaricia. Entonces, me, me, gusta, me gustaría saber este, Si de, a de veras eh, Se cumple la premisa Entonces... Eh, digo, ya con el tráiler me voy convenciendo de que de que es un dramón
0: uh
1: -huh. y, y ver y ver qué tal lo, lo construyeron Porque creo que lo que a veces le podemos reprochar a estas series Como pues cualquier película o cine de género o serie del género Es que caiga en lugares comunes O uh -huh. que además de caer en lugares comunes, pues lo hagan mal ¿no? Porque creo que hay bastantes series No sé, yo por ejemplo a veces uso Stranger Things como un ejemplo de pues puedes hacer algo que ya sepamos por dónde va, pero que esté chido. Uh -huh. O sea, puedes hacerlo entretenido, puedes hacerlo bien y aún así ya sabemos que, pues, van a ganar, güey, ¿no? O que les va a ir chido o que pues, si acaso se muere uno de los amigos, ¿no? Y ya, pero pero sí, o sea, creo que, creo que quiero comprobar qué tal la premisa y pues va, si... Sin bronca, sin bronca me aviento me aviento la, la miniserie en, un, en una tardecita, sin luz, bueno, con luz, <risa> sin muchas cosas que hacer Sí,
0: la verdad está muy muy chingona, creo que, eh, bueno, pues como dices, sí tiene algunos, sí cae en algunos clichés Pero creo que, eh, digo, además de lo que comenté sobre eh, Kate Winslet, creo que eh, una cosa que sí se arriesga a hacer la serie Que me pareció muy interesante es que no se... Eh, uh, Sí se permite en ciertos momentos incluso ser muy ligera, ¿no? Tiene momentos de comedia que por la forma en la que está construida y, y demás eh, digamos, a lo mejor no, no te esperarías por el, justo como dices, un pinche dramón este, que además del asunto de los asesinatos y las desapariciones y esto eh, Mer tiene sus propios eh, pues ahí sus propias broncas familiares pero eh, sí hay momentos de comedia bien, bien chingones. Y que no, pues eso, como que no es venir. Pero que de alguna forma sí están escritos este, de cierta manera que, que quedan perfectamente, ¿no? O sea, este, es sorprendente, pero no está fuera del lugar. Entonces, sí, no, no okay. tengo más que más que buenas cosas que decir de, de Meryl of uh -huh. este échenle uh -huh. un, un ojito ahí en, en
1: HBO. Va, me late, bueno, pues sí sí me aventaré Otra suscripción bien, bien pagada Bueno, y ahora pues vamos a dar un salto a una plataforma nunca antes vista en Los Inexpertos Bueno, nunca antes vista si la quieren, si la quieren este, pagar, descargar Porque este según yo sí está en otros lados Pero no, me, me fui a lo básico, uh -huh. la verdad Porque es una serie de anime que decidí darme el lujito De, de descargar una aplicación Llamada Crunchyroll Que está creada y dedicada Para ser como una especie de Netflix de los productos de anime De, de series japonesas y todo eso ¿no? Entonces monos chinos diría tu mamá. Entonces eh, <coughs> Le di la oportunidad No quise pagar Estoy con la versión gratuita Eso es algo muy chido porque pues solamente tienes que fumar los comerciales, y aún, y aún así pues tienes casi al 100% el poder de la, de la aplicación. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y se me ocurrió ver una, una serie, bueno, una, un, un anime, que creo que la gente hablaba bastante de él, pero ya en un plan como de, él. Eh, de... Ubiquemos al otaku promedio, ¿no? O sea, no otaku, pero que ve anime, pues Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco. Uh -huh. Eh, otaku que ve anime, pero no necesariamente sabes de qué está hablando. Este. Ya es gente que habla japonés. Y que ve madres como bien hardcore y todo eso. Uh -huh. Creo que esta serie estaba. Se salió del. del main. Del, del. mainstream de los. De los otakus. Y aterrizó en un lugar chido. En, en, en las pantallas de los que no son tan consumidores de anime. Porque se trata de una. De una historia de acción en Japón le dicen shonen a ese género que es como de madrazos o de Sí, acción, para chavos, ¿no? O lo que sea, uh -huh. ¿no? Como para chavitos, chavos banda. ¿no? Entonces, este pues eh, eh, el anime tiene esto de que está el de amor, está el de adolescentes, está hasta pues, el hentai que es como es porno y eso. Uh -huh. Entonces, ellos le ponen la etiqueta de shonen a todo lo que sea como medio madrazos, ¿no? O acción y cosas así violentas pero chidas, ¿no? Entonces eh, crearon eh, un manga por ahí del 2009 llamado Attack on Titan que acá lo pusieron como ataque a los titanes el ataque de los titanes y otras más que, que pues ya saben el japonés es un pedo traducirlo bien Ahora, en 2015 decidieron hacer el anime y le salió muy cabrón porque de entrada el equipo que está trabajando en él es el que trabajó en Dead Note, me enteré después. Y también pues la historia se presta para que pues le echen todo el, el varo posible y todo el lápiz posible a que se vea cabrón, ¿no? Entonces yo sabía muy poco de, de esto y más o menos les voy a contar para que se den un, una idea de qué va. A ver, Attack on Titan es... Eh, aborda la historia de un chico llamado Eren Jagger Que vive en un mundo que está hasta cierto punto dominado por unas criaturas Que ellos las conocen como titanes Son una especie de humanos de entre 4 y 15 metros Que tienen como unas cabezotas, parecen como unos bebesotas <risas> Que se dedican a comer humanos Y... No le hacen daño a las plantas, no le hacen daño a los animalitos del bosque, no le hacen daño a nadie Ellos solamente tienen como instinto de comerse a los humanos Entonces te explican que la humanidad después de haber sido eh, exterminada en una gran proporción Tuvo que construir una serie de, de murallas eh, circulares, o sea vivir en el centro y crearon esos muros Entonces está como el muro principal Luego unos 100 kilómetros Y de repente aparece otro muro Y otros 100 kilómetros Y ya llegaste como el último muro Y en el centro de todo está como el, el rey De pues de esa república extraña ¿no? de, de esta historia Entonces la humanidad se ha tenido ha tenido que vivir Los últimos 100 años detrás de los, de los muros de de sus ciudades y han vivido con una relativa tranquilidad, eh, sin embargo eh, siempre está como presente esta idea de que son prisioneros, a final de cuentas no pueden salir y conocer el mundo ni saber qué hay por ahí, incluso algunos fanáticos religiosos eh, ven, a lo, ven los muros como algo, llamémosle como, como una deidad, como si lo hubieran construido los dioses, que no tienen que ser modificados, tocados ni nada de eso y que son los que los protegen del mal y hablar de ir al exterior es como herejía ¿no? y en esta historia también vemos como el ejército se divide en tres eh, divisiones y la más importante pero la más peligrosa de todas es la legión de reconocimiento que se avienta unas exploraciones más allá del muro y que pues, se van 200 y regresan 15 güeyes ¿no? Entonces, todo este universo, pues, de prisión y al mismo tiempo de violencia, pero que no la ves directamente, pues afecta a la psique de, de, de Jagger, de Eren Jagger, que, pues, vive como una especie, es como un pastorcito, porque, pues, nada más se dedica a recoger como como palitos para la, para la leña de la casa, junto con su hermana, eh, bueno, su amiga más bien, este. Y ya llega a su casa, su papá es como un doctor Ahí en ese pueblito En esa ciudad, en, en una parte alejada Y como que tiene una vida promedio Pero él sueña con un día ser como del ejército Y unirse a la legión y la chingada no Sin embargo Ese pinche día Cae un rayo Y del rayo aparece un titán Más grande que la muralla Y la muralla mide 50 metros Entonces Toda la gente se queda en shock En 100 años no había ocurrido eso y pues ese gigante resulta que le mete un patadón a la puerta, rompe la puerta, se desaparece el titán, y por el agujero de la puerta empiezan a entrar los titanes, digamos, a los que están acostumbrados, y empiezan a devorarse a todos los que están ahí. Se hace un súper desmadre, eh, nadie sabe qué hacer, el caos y la destrucción reinan, y eh, Jagger se ve en la necesidad de, pues, de escapar sin, sin su mamá, le toca presenciar como un, un titán se come a su mamá. Y a partir de ahí él empieza a, a tener solamente el objetivo de volverse parte del ejército y de. y de matar a los titanes. porque destruyeron su. su casa, su vida y todo, ¿no? Eh, entonces. Digamos, vamos a, a, a ver cómo es que la humanidad se repone de este ataque, cómo es que las legiones de, de la, del ejército aprendieron a combatir con estos con estas bestias porque no sienten dolor, les puedes cortar las extremidades y las regeneran y solamente tienen un punto débil que es la única manera en la que los puedes matar y realmente es muy complicado hacerlo. ¿no? Y además pues requiere de mucha habilidad, de entrenamiento y recursos. Y a pesar de todo eso, pues Jagger está bastante motivado a, a, ya, a sea por la venganza a su propia familia O la venganza hacia todo lo que representa vivir tras las murallas Empezar a, a entrenarse para acabar con estos cabrones Y en el proceso, pues su mejor amigo Que es como un morrito medio miedosón Pero que también le toca ver parte de, de esta masacre Es que se motiva su amiga hermana en mi casa se llama eh, también se une al ejército por proteger a, a Jagger y pues los tres empiezan este entrenamiento que va a durar años y que entran miles de personas seleccionadas y que solamente van a salir eh, poquitos, no son unos 250 y de esos 250 a ver quiénes se van a qué división ¿no? es una serie anime que la verdad me, me gustó bastante desde desde el primer capítulo yo ya sabía que era una salvajada visual uh -huh. además de Además de que creo que muy pocas series, incluso las live action. Creo que nunca había visto una serie que se concentrara tanto en reflejar este estrés postraumático de gente que, que fue a la guerra. Y acá lo ves representado con dibujos y con la con el doblaje de voz de los japoneses. Esta la decidí ver en japonés, en Crunchyroll creo que no tiene otra opción, subtitulada. Entonces, eh, como que te dejas llevar un poquito con... Con, con la historia y, y notas como yo al menos tengo entendido que la primera temporada para pues este lado del planeta son 25 episodios, yo voy en el 24 y creo que no ha habido un solo episodio en el que no haya menciones a lo mucho que están afectados psicológicamente los personajes tanto principales como secundarios como, como terceros acerca de lo que es vivir en el encierro de las murallas acerca de lo que es vivir a merced de de la destrucción de la civilización por parte de, de los monstruos que son los titanes a, así como las, las pérdidas personales que hay eh, a lo largo del, de la historia con los personajes que sí siguen en esta narrativa ¿no? por ejemplo en el caso de Jagger. no nada más es que recuerde a su mamá sino que eh, por ejemplo a diferencia de algunos personajes del shonen como por ejemplo en Dragon Ball, pues, Goku es un niño súper entusiasta y que siempre le gusta repartir putazos, y eso <risa> lo motiva, ¿no? Ajá. Y Naruto también es un niño súper especial que se motiva y le gusta soltar putazos, ¿no? O sea, como que eh, a veces el personaje principal de un shonen es como muy predecible porque es el que quiere llegar primero, es el que come más, es el que va a echarle ganas y todo, ¿no? Y acá lo, lo que me gustó es que Jagger está motivado por, por su rabia a no tener la fuerza para poder matar a un titán. Entonces es un tipo demasiado impulsivo, es súper hocicón porque el güey quiere demostrar que está listo para para estar en el ejército. El güey no, no lo hace para presumir con su gente o con sus compas del ejército, sino lo hace porque genuinamente quiere matar a, a los titanes, ¿no? Y va a haber una conexión especial con con cómo se desarrolla la trama y este deseo particular que tiene Jagger de, de acabar con esos güeyes, y también te vas dando cuenta cómo otros personajes muy cercanos a él, sí, también han perdido familiares, también han perdido a otras personas, pero tienen una psicología diferente que tal vez no los mueve tanto el la rabia, pero sí los mueve el miedo o los mueve el egoísmo, no porque hay muchos güeyes que se enlistaron al ejército para unirse a una división de la que se llama policía militar, que es solamente para cuidar al rey. Entonces, pues esos bueyes están hasta el centro del país, o bueno, de esta civilización, y realmente no ven madrazos, ¿no? Ellos nada más andan ahí como que patrullando y siendo como mayordomos de, de los jeques, <ríe> y los otros vatos están rompiéndose la madre protegiendo a la gente, y los más locos de todos, que son donde quiere estar Jagger. Agarran su caballito, abren la puerta y órale puto, ¿no? A, vamos a ver, vamos a matar titanes allá del otro lado de las murallas, ¿no? Y son expediciones que te, te, te dicen incluso que solamente han habido 57 expediciones de lo peligroso que es, ¿no? De que están en terreno plano y parte del, del entrenamiento de soldados que ellos tienen es que como al parecer el país o estas ciudades en las que viven son ricas en, en minerales y en gas natural. Eh, ellos crearon como unos sistemas Como de alambres Para colgarse como a lo Spider-Man De los edificios Y tienen como un motor en la cintura Que está funcionando a base de gas Que los impulsa como si fuera Propulsión a chorro, ¿no? Entonces ellos se andan colgando De los edificios o de árboles grandes Para moverse entre Ahora sí que acortar las distancias Y también llegar al, a poder matar a un titán Que la única manera es cortarle como como la nuca, ¿no? Como que encontraron que un punto para matarlos era darle, cortarles, rebanarles la nuca y con eso se, se mueren porque les cortaban la cabeza y les salió otra cabeza y se los comían, ¿no? Mm. Entonces, eh, como que adaptaron su situación a eso. Entonces, estar en un terreno plano es como... Pues te vas a morir, güey, ¿no? O sea, no hay de dónde te, te agarres. Entonces, pues sí sí está bastante complicado, están bastante bien construidos los personajes y al menos en los 24 episodios que me ha aventado... Ahí como de a dos por día O algo por el estilo La verdad siento que sí es Para mí, que no veo tanto anime Está en mi top 5 de los mejores animes Que he consumido
0: oh, vale. Sí, justo la, la primera vez Que yo escuché hablar de Attack on Titan eh, Quien me lo comentó me lo vendió como Este es como Game of Thrones en anime no <risa> eh, Digo Si lo han visto o si te dan verdad Pues creo que la, la comparación va más Por el asunto de que es una serie que da como de repente unos giros de tuerca bien cabrones, o sea, en el sentido de que, eh, pues de repente a, a lo mejor a personajes que no pensabas que les podía pasar algo, les pasa algo, o sea, siempre es así muy sorprendente todo el, el, el tiempo, y sí, es igual hiper violenta y todo, y creo que este, justo me parece que es de ese tipo de animes que si no... Y o sea que si tu idea de anime es justo esta cosa como bien clavada de, de pues como una cosa otaku de ah los madrazos y bla, bla bla creo que sí es de esos animes que que pueden como cambiar un poco la, la percepción que, que, que tienes. Y sí, incluso si no los consumes como frecuentemente, sí me parece que esas cosas que son como para como este puertas de de entrada, ¿no? Este, sí. sí. Yo también todavía me falta ahí ponerme al corriente porque entiendo que ya va como en la cuarta temporada y está a punto de terminar. Pero sí, sin duda es una gran, gran historia. Este, como dices, sí. este, sí es muy, pues me parece también muy adictiva. Creo que tiene un ritmo muy, muy cabrón. Y tiene unos pinches cliffhangers así horribles, ¿no? Sí. <risa> este, sí. Sí, está, está bastante chido.
1: Yo lo, o sea, creo que sí como Game of Thrones, tal vez una rayita menos a, a algunas cosas. Uh -huh. Porque creo que en Game of Thrones sí les valía de repente madre a contra algunos personajes, ¿no? Ajá. Que tú decías, pues, este es el protagonista, madres, ¿no? Adiós, ¿no? Sí, sí, sí. Yo quizá por la escuela Game of Thrones Aprendí a no encariñarme con ningún personaje
0: yeah.
1: Y este Y vaya que aquí pues te sacan Algunos sustos porque dices Ok, pues todo el plan se fue a la verga uh -huh. Porque el que lo propuso Ya se murió no uh -huh. o, sea, pues, o sea, como que generan una expectativa Y muy rápido la rompen uh -huh. y, 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 es, y es Incluso chido porque el, el mismo personaje Tiene la misma expectativa que tú o sea, hay una escena muy adelante en la serie que no es spoiler solamente, es como para construirla, en el que están como en unos caballos, este, van van avanzando por, por un sendero y de repente le dicen al güey como de güey, no te desesperes, este, no actúes antes de tiempo, confía en nosotros o no confías en nosotros, ¿no? Y así como que todo el flashback de, de cómo es que de veras tienes que confiar en güeyes que saben más que tú, porque por algo son... Y, pues tus superiores o la élite O son los güeyes a los que admiras y es como de Mira, estate quieto, ¿no? Y ves una secuencia en la que dices Ay, cabrón, o sea, con razón son los Los de élite, ve lo que pueden hacer Y dos segundos después Ya que habías agarrado confianza Se los lleva la verga, ¿no? Y dices Yo pensé exactamente lo mismo Pero me diste la pequeña puerta, esa pequeña esperanza De que no iba a pasar Ajá. Y sí pasó, ¿no? Entonces, así como tú estás de sorprendido y decepcionado, el personaje también. Sí. Entonces, creo que la, la narrativa de Attack on Titan es muy así, como que lo que está viendo el protagonista o los protagonistas eh, es más o menos a la par que tú lo vas viendo. O sea, creo que no hay momentos en los que tú dices, ah, sí, a huevo, ahorita se lo va a cargar, ¿no? O el de, sí, ahorita va a pasar esto. O sea, como que siento que tú no eres... Eh, tan por arriba, un, un, este, un narrador tan, tan en tercera persona, como de ah, ellos y sus problemas mundanos, ¿no? sino que, como que la serie sí te trata de acomodar muy en la perspectiva, muy a ras del suelo de lo que ocurre con, con estos vatos y que de, de veras te sientas tan miserable y tan pequeño, porque justamente ese es el contraste que tratan de hacer: uh -huh. que están peleando contra, contra bestias que no se cansan que miden 15 metros y que matan uh -huh. y, com y, se y te comen y lo hacen por alguna razón que no conocen porque justamente hay tan poca información que cada, que cada que pelean hay alguien en el equipo que dice oigan pasen su reporte porque tal vez algo de lo que te diste cuenta nos puede servir para matarlos o para ganarles porque se han enfrentado pocas veces con ellos en las que sobrevivan uh -huh. entonces todo reporte es importante como lo que te decía, 57 expediciones. Entonces, 57 expediciones en 100 años, ¿no? ¿eh? Sí. De lo culero que está, pues, dos veces al año y, pues, han vuelto 100 personas de los miles que se fueron, ¿no? Entonces, y también se pone político el pedo, ¿no? Porque hay una parte en la que están, pues, decidiendo si pueden alimentar a tanta gente después de que la puerta se rompió. Como de, híjoles, es que son refugiados, güey. Uh -huh. ¿Qué claro. hacemos? O... O la gente que, por ejemplo, vive muy adentro y ellos nunca han visto un titán y dicen: no, ah, es que yo no voy a pagar impuestos por unos güeyes que nada más dicen que están defendiéndonos, pues aquí no ha pasado nada. Claro. <risa> Entonces, es otro pedo, ¿no? Porque también se vuelve muy político el asunto, ¿no? Entonces, ahí ahí como que se los dejo como, como a detalle, a mí me gustó bastante. Y que, pues, bueno, si tienen otra, otra aplicación de anime, pues, utilícenla. Yo me fui por Crunchyroll. Si no quieren eh, pagar el servicio, eh, pero no lo quieren ver en una plataforma pirata, pues, en el mismo Crunchyroll lo pueden ver. Solamente que va a tener comerciales, como tres comerciales de un minuto uh -huh. a lo largo de lo que dure tu capítulo. Y se me hace bastante chido porque, la verdad, pues, mantiene todos tus servicios, todo está ordenadito. Y pues, el, ahora sí que el precio es ver los comerciales. Entonces, ahí... Ahí le pueden dar bastante buen seguimiento.
0: Sí, así es. Pues bueno, no sé si tengas algún otro comentario. No, creo,
1: creo que, creo que fue, fue, fue bastante, ya nos, nos extendimos un poquito. Pero bueno, también para, para regresar ahí con todo, con una, buen, una buena eh, como set list de de películas y de series y bueno solamente para recordarles que el podcast de los inexpertos cuenta con la producción de este podcast con Itzayana Torres y Carlos Minguela las personas que hacen posible este material y también que pueden escucharnos eh, todos los miércoles a partir de las 6 pm vamos a estar compartiendo todo el material a través de Spotify Apple Music así como Anchor
0: sí, muchas gracias por escucharnos y estamos por acá la próxima semana
1: vale, nos vemos bye sin expertos.